0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ¿Mm? Yo me estoy sirviendo un té Vamos a hablar hoy de eh, La disfunción ejecutiva Espero que se me escuche bien Bueno, en definición eh, De la disfunción es la capacidad De planificar y ejecutar Acciones Es como lo más eh, simple, entre comillas, pero hablamos de actividades mentales complejas que nos ayudan a, a determinar qué, qué actividades vamos a hacer durante el día, la planificación, el ordenar, el organizar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones y también la parte de evaluar qué es lo que estamos haciendo. Y qué es lo más importante, lo urgente eh, Por ejemplo, la acción es tan simple Como lavarse los dientes Uno tiene que pensar en el paso a paso De eso Qué, qué cojo primero El cepillo, la pasta, le echo la pasta le, Lo mojo, no lo mojo Luego, qué hago Me cepillo por tantos minutos eh, Limpio el, el, el cepillo Dónde lo mongo Todo eso lleva un, un tema de mecanismo y, y cuando estamos con eh, la condición dentro del espectro autista, eh, las personas que, que estamos dentro de, de este diagnóstico nos cuesta mucho. O sea, para algunos puede ser simple, pero para otros eh, terminamos eh, bloqueados. Y terminamos sin poder movernos Sabemos que tenemos que lavar los dientes Sabemos hacerlo Porque es un tema de De aprendizaje que tuvimos Por repetición Pero hay veces que Nuestro cuerpo se paraliza Y por temas sensoriales No logramos hacerlo Entonces esta disfunción Ejecutiva Afecta en todas las áreas eh, tanto emocional sen sensibilidad eh, todos estos procesos que tenemos nosotros eh, nos cuesta nos dificulta bueno hay varios procesos fundamentales que, que se ven en la función ejecutiva por ejemplo en la memoria del trabajo tiene la capacidad de almacen almacenamiento de la información y el procesamiento eh, Cómo hice tal cosa A veces yo quedo en blanco ¿no? no sé hacer las cosas, pero las hice ¿Y cómo las hice? Eh, no sé <risa> Me ha pasaba mucho en, en materias o en el colegio Que no sabía cómo las había hecho El razonamiento que Es la facultad que nos permite resolver problemas yo creo que tenemos razonamiento, pero ahí como activar todo es un gran proceso. Eh, flexibilidad es la habilidad que nos permite realizar cambios en algo que ya estaba planeado. A mí la verdad es que me cuesta hasta el día de hoy cambiar de rutinas y no sé, es como que... Eh, como les decía, es tanta la ansiedad que produce que uno se bloquea y no hace las cosas. O sea, por más que tú quieras que el cuerpo se mueva, no lo logras mover. Entonces, pasan las horas, que eso también está dentro de, de la función ejecutiva, y no logras hacerlo. Y esa falta de flexibilidad, es de decir, ya, ok, ahora. Eh, como no, no puedo tomar desayuno porque hay veces que yo cuando quedo enferma no puedo tomar desayuno eh, ¿qué hago? porque esa parte de mi rutina ya no, no existe ya tengo que cambiarla entonces no sé qué paso sigue hay algunas estrategias que por ejemplo hacer una checklist o planificar el día en, en mi agenda pero son cosas tan detalladas que no voy a estar detallando cada paso que doy, aunque en su tiempo sí lo detallaba, porque de verdad era como un tema de, de, de no poder ni siquiera recordar qué es lo que tenía que hacer. El otro proceso fundamental es la inhibición, que es la capacidad de ignorar los impulsos o la información irrevelante. Perdón, irrelevante <ríe> Me escuché que dije algo malo eh, Bueno, eso es Como parte de, la, de ser autista No podemos pasar por alto Esos detalles Reconozco que, por ejemplo Cuando estoy en, en, en un curso Me fijo en, en muchos detalles Y después me pierdo de lo que están hablando Entonces esa capacidad de inhibir, esa, ese objetivo, digamos que me, me digo, ah, ya mira, eh, tiene tal y cosa, y veo el fondo, en vez de escuchar con atención a lo que se me está explicando, estoy pendiente del fondo, si tiene un cuadro, qué bonito el cuadro, ay mira, y, y hoy día se le nota como que el pelo tiene más esto, entonces paso... Como más tiempo pensando las cosas que no tienen importancia. No puedo ignorar esos impulsos. Eh, la toma de decisiones nos ayuda a realizar elecciones entre varias alternativas. A mí me cuesta mucho tomar una decisión. Puedo llevar, puedo decir hoy que me gusta eh, tal cosa y mañana voy a decir que me gusta otra. Entonces no logro identificar cuál es la que de verdad necesito o, o si me ponen enfrente quieres un helado de, de vainilla, frutilla eh, no, sabía, no sabría decir decidir pon, ponme las dos <ríe> ¿Por qué no? porque hasta siento culpa por, por no dejar de probar una Entonces, es ese tipo de... ...de disfunciones... ...ahí en el autismo... ...bueno en mi caso... Eh, ...estimación temporal... ...la capacidad de, de calcular... ...de manera aproximada... ...el paso del tiempo... Eh, ...hay veces que... ...no mido el tiempo... ...no sé, es como que... ...el tiempo para mí no ha pasado... ...pero en verdad pasaron tres horas... ...entonces cuando... ...tenemos hijo ...eso es nuestro mejor reloj... ...creo yo... ...que nuestros hijos nos van diciendo... Mamá, ¿qué vas a hacer de almuerzo? Ya Y ahí me tengo que parar y, y, ya, y, y cocinar. Pero la verdad es que trato de no ser así. Pero por más que trato, como les digo, no puedo. No puedo. Es algo que, que mi disfunción no me lo deja, no me lo permite. Quisiera ser eh, más correcta con esas cosas. Pero por ejemplo, le voy a dar el otro caso que... Que me pasa mucho, cuando tengo sesiones con mi psicóloga yo a las 7 de la mañana estoy despierta, porque siento que me voy a perder la sesión que me toca a las 10 y media, entonces mi ansiedad es tan fuerte cuando tengo alguna reunión, cuando tengo alguna junta, cuando tengo algo importante, eh, como sé que me puedo, me puedo pasar en tiempo, yo me levanto mucho antes, Estoy despierta mucho antes, estoy viendo qué le voy a decir, estoy apuntando lo que le voy a decir, estoy haciendo los diálogos previos y eso me genera mucha ansiedad. Al momento de tener la, la, la sesión, muchas veces no le digo lo que había pensado antes. Así que es, es como muy frustrante, la verdad, muy frustrante vivir así. La ejecución dual que es la capacidad de realizar dos tareas al mismo tiempo y la multitarea, realizar tareas simultáneamente yo creo que eso es como que mi habilidad, un poquito que lo puedo hacer pero pero porque los niños me han obligado a tener esa capacidad pero de cierta manera he visto que o cocino o, o atiendo a mi hijo o sea, no puedo hacer las dos cosas o cocino y, y espérate, paro y, y ahora sí, háblame Porque necesito como concentrarme mucho Para saber qué cosas necesitan el otro Mientras yo estoy pendiente de, de cortar la zanahoria en 10 de, de poner el aceite en la olla Que no se me queme Para que el arroz se sofríe primero Un montón de cosas <ríe> Que pasan en la mente entonces bueno, eh, se ha visto que esta disfunción afecta al lenguaje Porque el lenguaje tiene un, un tema de, de procesos cognitivos eh, También hay, hay concentración, memorización Entonces se ve eso Y puede ser que el niño no esté hablando ni autista eh, Y no se esté comunicando verbalmente por un tema de disfunción ejecutiva Que yo lo he visto en máximo Lo he visto en mi hijo eh, bueno, qué problemas tenemos una larga lista tener problemas para empezar y terminar una tarea olvidar lo que se acaba de leer o escuchar tenemos dificultades para seguir instrucciones o secuencia de varios pasos, por ejemplo si usted le va a dar una orden a su hijo que sea clara, sencilla eh, yo le digo máximo, recoge la mesa y es como, ¿qué? Le digo, máximo, trae los platos a la cocina Trae las cucharas, trae eh, los vasos, todo a la cocina ¿Por qué? Porque si le, si le empiezo a decir, eh, recoge la mesa él visualmente O sea, en su memoria visual, va a decir ¿Cómo recojo la mesa? <ríe> ¿Cómo la tomo? ¿La saco? Y aparte que... Si yo le digo, recoge la mesa, es como muy amplio. ¿Qué cosas saco de la mesa? Entonces le apunto. Le digo, bueno, trae los platos, las cucharas y los vasos. Entonces, ojalá que las instrucciones sean cortas. Cortas. Y no, por ejemplo, ya saca la mesa y anda al patio y trae esto. Y después dile a tu hermano que, que venga para acá. No. No tiene que ser así porque si no... El niño no, va a hacer una de las cosas y las va a hacer mal. El sentir pánico cuando cambian las reglas o las rutinas. Eh, el pánico eh, es real, o sea, uno se paraliza y siente mucho miedo. ¿Qué va a pasar ahora? La incertidumbre es muy grande, muy grande cuando se cambian las rutinas. Eh, tener problemas para cambiar de tensión de una tarea a otra. Eh, yo ahí sugiero una estrategia como um, objetos de transición o, o actividades de transición o, o cualquier otro tipo de símbolo que les sirva, una tarjeta, un pictograma, que les sirva al niño de decir ya, ahora sí pasamos al otro lado. Por ejemplo, yo les cuento que yo trabajo en las mañanas en el computador, veo todo lo que es digital. Eh, los anuncios porque yo le, le dirijo como la cuenta de redes sociales a mi mamá también estoy en, en autista maternando ustedes saben bueno, reviso las cosas eh, también estoy haciendo algunas cositas por para la casa bueno, estoy trabajando en el computador y para mi transición para ir a cocinar mi, mi el otro proceso para no estar pegada a lo que estoy haciendo, por ejemplo no, no seguir pensando en qué tipo de publicidad le voy a hacer a las redes sociales, sino que cortar ese lazo es llevarme el teléfono, me pongo unos videos que estoy escuchando y ya sé que me voy a poner a, a, a cocinar primero limpio toda la cocina luego que esté toda limpia ordenada como me gusta empiezo a cocinar el menú ya lo tengo listo, ya bajé la carne ya tengo todo listo Tengo, llevo a cocinar entonces esas son las cosas que yo digo que marcan la diferencia <coughs> marcan mucho el paso siguiente y hay que hacerlo notar ya sea con un objeto mira, ahora vamos a comer vamos a ir a la mesa a comer Sacamos el tablet, lo dejamos en la pieza y nos vamos a comer. ¿Y qué podemos usar? Por ejemplo, la acción de irse a lavar las manos. Vamos a lavarnos las manos para ir a comer. Y repetírselo, 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 repetírselo. Eh, tener dificultad para organizar los pensamientos, que es lo importante. Es súper importante organizar los pensamientos. Porque si no uno eh, se bloquea y no, lo, no logras como eh, hilar las ideas, que es súper complejo. Eh, no ser capaz de administrar el tiempo. Yo tengo la estrategia eh, que he tenido, eh, calendarios semanales o planners semanales, el bullet journal, eh, checklist en en esto que es eh, la aplicación eh, Keep, Keep Go Google Keep como se llame <coughs> eh, alarmas muchas alarmas de hacer aseo eh, cocinar trabajar, estudiar homeschool esta actividad de homeschool cómo, cómo hacerla desglosar todo para administrar el tiempo generalmente lo uso por bloques mañana, tarde y noche pero otras veces lo hago por horario o sea, de las 8 de la mañana a, a cada 15 minutos le pongo una actividad pero estas esta estrategias no siempre me ayudan y me sirven ya tengo que ir eh, diferenciando y evaluando por eso es difícil porque ya llega un punto en que yo tengo muchas crisis y no he podido Previamente evaluar qué cosas me sirven realmente y qué cosas eh, necesito dejar de seguir haciendo. Entonces administrar el tiempo es sumamente complicado. En la edad preescolar lo que vemos en los niños es que se frustran muy seguidos. Y por ejemplo ven una actividad y se dan por vencido apenas, apenas ven que no pueden lograrlo y en vez de pedir ayuda ellos se quedan con esa frustración por eso sugiero que se puedan hacer actividades que tengan la solución y que tengan eh, destinados los elementos que van a usar por ejemplo los, en la material teach eh, por ejemplo en una bandeja <coughs> pones eh, orificios de tres colores azul rojo amarillo y tú le pones eh, cinco bolitas de cada color él sabe que va a empezar a poner el azul todas las bolitas azul después el rojo y después el amarillo y va a saber hasta dónde va a llegar el, el fin del juego ahí recomiendo como esos esos materiales para poder eh, eh, enseñar o utilizarlos con, con los niños ¿Por qué? Porque se tienen, tenemos dificultades en seguir las instrucciones. Tienen más rabietas eh, con mucha frecuencia. O sea, los gritos, los llantos, los golpes a la mesa. Eh, ellos insisten en hacer las mismas cosas de la misma manera. Entonces nos ven que es siempre igual. ya Y se quedan con eso, es lo más cómodo. Eh, responden preguntas de forma clara porque no ordenan sus pensamientos quizás hay respuestas que no tienen ninguna coherencia Va, me pasaba mucho con mi hijo mayor tenía que estructurarle su respuesta ojalá pueden ser con eh, tarjetas yo le hacía tarjetas de cartulina y le iba pasando a ver, conversemos qué pasa en tal situación cómo ves el oso y decir la forma, el color eh, si está triste si está enojado eh, ir conversando con el ayudándolo en, esa, en esas áreas es bastante importante confundir las tareas y distraerse también ojalá que en el lugar del tra de trabajo con el que tengan con los niños en el homeschool o en los la, tipos de terapias que le vayan a hacer a sus hijos que sean determinadas, que no tengan muchas distracciones en la información visual. Es súper importante tenerla al límite. Enfocarse en el punto menos importante de, un, de, de una actividad. Eh, pierden también el sentido del tiempo. Tienen dificultad para trabajar en grupos, que hasta el día de hoy me cuesta a mí olvidar de llenar las solicitudes de empleo o de la universidad ser excesivamente eh, realista o poco optimista también bueno yo lo que recomiendo eh, aparte de todo que si trabajamos los niños van a haber menos problemas en la edad adulta por lo tanto podemos separarle las tareas en etapas en pasos eh, paso 1, paso 2, paso 3 eh, Seguir órdenes como el Simón dice eh, Que tengan actividades con música Con baile, con tocar instrumento Porque ahí tienen trabaja lo que es la concentración Coordinación, equilibrio Y hacer un diccionario emocional Bueno, este diccionario emocional que les hablo puede ser su misma fotografía o pictogramas donde vayan detallando eh, está enojado está triste yo una actividad que, que les recomiendo es hacer que en las mañanas eh, si el niño amaneció con rabia, ver qué situación le provocó esa rabia el hecho que lo, le podamos enseñar a reconocer sus propias emociones va a hacer de que eh, no tenga problemas quizás más adelante a reconocerlas. Que es algo que nos cuesta mucho. Hasta el día de hoy me cuesta mucho reconocer las emociones. Por ejemplo, el miedo, la ira, el asco, la tristeza, la felicidad y la sorpresa Que son las más básicas. De ahí podemos enseñarle que eh, diferentes otra, otras emociones por ejemplo sentirse culpable el sentirse optimista el entusiasmado el sorprendido el ansioso, inseguro, herido eh, sentirse frustrado y todo eso ponerles un nombre para, para que pueda identificar luego esas emociones y no lleguen al punto de provocar una crisis o bloqueo. Bueno, para finalizar, eh, todo esto de la disfunción ejecutiva, como ven, nos no, no puede parecer un poco complejo eh, trabajarlo, pero esto es un trabajo diario y en las personas que estamos dentro del espectro autista podemos aprender ciertas habilidades y tener ciertas estrategias pero de que por de base vamos a tener esta disfunción ejecutiva siempre ya porque es parte de nuestro, nuestra condición ¿podemos tener estrategias? sí ¿podemos hacer de que nuestro ambiente y nuestras eh, personas que nos rodean nuestras familias puedan eh, aportarnos y ayudarnos con estos temas? sí así que eso... Eso podemos hacer mientras. Espero que les haya gustado. Es un poco extenso este tema, pero me gusta tratarlo desde el punto de vista donde yo conozco y sé que pasan este tipo de cosas. Muchas situaciones, muchas causas de crisis, de mis crisis. Personalmente son por esta razón, la disfunción ejecutiva. Bueno, nos escuchamos hasta el próximo podcast. Chao.